0: Bienvenue sur le podcast Le Refuge des Parents. Je suis Lamia Scali et mère de deux enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basées sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour tout le monde, c'est la Ascali. Et dans l'épisode du Refuge des parents de cette semaine, on va parler du jeu libre et des raisons pour lesquelles il est parfois si difficile pour les jeunes enfants de jouer seuls. Pourquoi ils veulent toujours être près de nous et de jouer avec nous Pourquoi ça se produit au niveau développemental des enfants Et par la suite, comment est-ce qu'on peut les soutenir et l'une des choses les plus importantes consiste à aider nos enfants à jouer de manière plus indépendante. Il y a déjà beaucoup de recherches et on connaît tous les avantages du jeu. Le jeu, c'est le langage des enfants. C'est à travers le jeu qu'ils digèrent leur journée. C'est à travers le jeu qu'ils traitent les grandes questions et les grandes émotions. C'est ainsi qu'ils peuvent se préparer aux choses à venir et en quelque sorte travailler sur tout ce qui les perturbe. Le jeu est un endroit vraiment sûr où les enfants peuvent faire tout ça. Le jeu libre est tellement libérateur, thérapeutique et créatif. Et souvent, ils veulent faire ça avec quelqu'un, souvent nous. Mais je sais aussi qu'il y a des moments où on veut être seul et où on a des choses à faire, comme préparer le dîner ou plier le linge et on aimerait qu'il joue seul. En plus, jouer seul, c'est une merveilleuse opportunité de développer cette capacité à profiter de sa propre compagnie. Quand les enfants jouent seuls... Ils ont la possibilité de plonger dans cet état d'esprit fluide et c'est vraiment beau et bon pour le système nerveux humain et c'est bénéfique en soi pour l'enfant. Et c'est bon pour nous aussi, les parents. Le temps indépendant m'a permis de prendre une douche, euh, de faire la vaisselle et en général me donner le temps de respirer. Bien sûr, c'est pas la même chose tous les jours et nos enfants ont des besoins différents chaque jour. Donc comme pour tout, on doit ajuster nos attentes. Tout d'abord, on se doit d'ajuster nos convictions et ce que je veux dire par ça, c'est que ce n'est pas notre travail de divertir et de stimuler nos enfants. Ce qui se passe en fait, c'est que on donne le mauvais message à nos enfants, à savoir qu'ils ne sont pas capables de jouer seuls parce qu'on a une idée préconçue de ce à quoi devrait ressembler le jeu. On continue de les stimuler et de leur donner des orientations en termes de jeu, on leur met en place leur jeu et évidemment, ben, ils s'y habituent. Donc on, on doit euh, croire et savoir que le jeu est la chose la plus positive que notre enfant puisse faire, en particulier le jeu autonome, en raison de tout ce qu'il apprend. Les enfants engagent leur créativité. Ils explorent leur propre euh, personne, eux-mêmes, et apprennent à suivre leur propre intuition sur les choses, et ils développent une durée d'attention et une concentration plus longue parce qu'ils choisissent les intérêts qu'ils veulent suivre, eux. Euh, ils initient eux-mêmes. C'est euh, également très thérapeutique pour les enfants car eux seuls ont ce lien avec euh, leurs sentiments, les expériences qu'ils ont vécues et qu'ils ont peut-être besoin de jouer, d'explorer davantage et de traiter. C'est évidemment une chose très saine pour les enfants. Ma fille, euh, elle joue et elle refait sa journée depuis qu'elle a commencé à la garderie. Et c'est devenu encore plus prononcé quand on a déménagé en Espagne et qu'elle ne parlait pas vraiment l'espagnol alors en rentrant à la maison, elle alignait toutes ses poupées ou même les, les bouteilles vides de savon dans son bain et elle, elle répétait, elle refaisait sa journée en copiant exactement la manière de parler de son enseignante. Bien sûr, c'est extrêmement euh, bénéfique pour les enfants de jouer avec d'autres enfants aussi, hein, qu'ils soient frères ou sœurs ou avec leurs copains. Ces expériences offrent également de profondes opportunités d'apprentissage. Nous créons donc cette dépendance avec toutes nos merveilleuses intentions. Et il n'y a rien de mal à faire ça. Mais c'est quelque chose dans quoi on a contribué. Donc, faut qu'on on assimile ça. Et ensuite, euh, ré, on réalise que comme toutes sortes de transitions avec quelque chose comme ça, qu'il y aura probablement une période d'ajustement de transition assez difficile. Aucun enfant n'acceptera qu'on lui dise euh, non, euh, je joue pas avec toi euh, là maintenant ne sera pas fluide et sans opposition. Nous voulons donc aborder ça en réalisant ça également, mais en sachant toujours que c'est un cadeau à offrir à notre enfant pour qu'il profite simplement d'être avec soi-même, d'apprendre sur soi-même, d'être en face avec ce qu'il veut faire et ses intérêts, combien de temps il veut faire quelque chose ou rien, hein? explorer quelque chose en particulier. C'est un cadeau. Croyons en nos enfants capables d'inventer leur jeu, je vais donc vous parler aujourd'hui de certaines choses que vous pouvez faire pendant que vous jouez avec votre enfant et qui augmenteront la probabilité qu'il joue de manière indépendante plus tard. Mon premier conseil euh, concerne évidemment l'environnement dans lequel vous attendez de vos enfants qui jouent de manière autonome. Cet espace devrait être euh, doit être propre, organisé et je préfère vraiment un peu de lumière naturelle s'il est possible d'utiliser une pièce avec fenêtre. Est-ce que c'est à proximité Est-on nous-mêmes à proximité Est-on loin C'est dans notre ADN de vouloir être proche des personnes qui prennent soin de nous. Il s'agit d'un instinct évolutif de survie. Donc si vous essayez de faire jouer votre bébé de manière indépendante et que vous n'êtes pas à vue d'œil, vous pouvez vous attendre à ce qu'il traverse une période assez euh, compliquée. Et alors, euh, pouvoir vous voir, peut-être vous voir à travers une porte dans la cuisine pendant que vous travaillez, et préparer le dîner ou le déjeuner. Euh, leur permet de s'installer plus profondément dans leur jeu que quand ils doivent continuer à penser à vous et courir à l'étage pour vérifier si vous, allez, si vous allez bien ou se pencher pour savoir où vous êtes ou vous écoutez Ça les fait sortir du jeu et il leur est plus difficile d'entrer dans cet état d'esprit fluide. Et bien évidemment, est ce sécurisé Je veux dire qu'on prend toujours en compte la sécurité de nos enfants mais surtout quand il s'agit de jeux indépendants. Parce que si l'espace n'est pas complètement euh, sécurisé pour les enfants, on devra inévitablement intervenir de temps en temps afin d'empêcher nos enfants d'être en danger. Et quand on essaye de promouvoir le jeu indépendant, on veut en fait euh, s'assurer de ne pas avoir à intervenir du tout. Une autre chose que j'aime vraiment dans l'approche euh, Montessori, c'est d'avoir les choses au niveau de notre enfant. On en fait leur espace, un endroit qui les invite à jouer, où les choses sont accessibles. Ce n'est pas un espace conçu pour les adultes, mais pour les enfants. Alors outre l'espace lui-même, que contient cet espace en termes de jouets On veut s'assurer que nos jouets, et je déduis ça de l'approche de Magda Gerber, sont des jouets passifs. Elle dit que les jouets passifs font des bébés actifs et que les jouets actifs font des bébés passifs. Ce qu'elle veut dire, c'est que quand on a des jouets qui divertissent nos enfants, ça leur enlève la capacité d'imaginer, de créer, de construire. Donc à éviter donc tous ces jouets qui ont des lumières clignotantes, de la musique forte ou des effets sonores forts. Bien sûr, euh, certains de ces jouets euh, marrants comme ça, euh, les jouets électroniques, arrivent quand même à se retrouver tout le temps euh, dans nos maisons. Mais en fait, ils encouragent en quelque sorte l'enfant à s'attendre à être diverti par ses jouets. Donc à choisir plutôt des jouets adaptés à leur âge euh, que votre bébé devra manœuvrer, manipuler lui-même et euh, interagir avec son jouet. Un bon exemple, euh, une simple poupée, des balles, différents euh, ballons sensoriels, des foulards, euh, des blocs et des matériaux de construction. Vous voyez un peu l'idée Ensuite, je veux parler de comment on interagit avec nos enfants quand ils jouent. Afin de promouvoir le jeu libre, on veut euh, s'assurer qu'on occupe toujours une place arrière, euh, disons comme, comme une position d'assistant dans le jeu de notre enfant. Je sais que pour beaucoup d'entre vous qui aimez jouer avec votre enfant, c'est vraiment difficile. Et en même temps, si vous avez l'impression de passer tout votre temps à jouer avec vos enfants et qu'ils ne peuvent pas jouer seuls, et même si vous aimez jouer avec eux, vous voulez passer du temps où ils jouent de manière indépendante quand même. Abstenez-vous donc euh, d'apprendre quelque chose à votre bébé, de lui montrer comment jouer correctement ou de le féliciter quand il joue d'une certaine manière ou assemble quelque chose d'une certaine manière. Honnêtement, on les prive vraiment d'une grande opportunité de croissance personnelle et de développement pour qu'ils comprennent leur propre façon de penser leur propre vision créative des choses, de la vie et de ce qu'ils manipulent. C'est hyper facile de tomber dans le piège de montrer au bébé euh, ce qui nous intéresse, mais quand vous faites ça, vous leur privez d'une opportunité de vous montrer exactement la même chose. Vous leur enlevez également la possibilité d'apprendre quelque chose par eux-mêmes, d'explorer quelque chose pour la première fois par eux-mêmes. Leur indiquer qu'ils ont besoin que vous leur montriez comment les choses fonctionnent, ou ce qui est intéressant, et en fait ça inhibe leur autonomie. Et puis en ce qui concerne les éloges, euh, c'est hyper difficile parfois de ne pas dire bravo, mon boulot, chaque fois que nos enfants font quelque chose qu'on a trouvé avancé, étonnant ou fascinant. Mais quand on fait ça, on prive la capacité de notre enfant de vraiment profiter de son propre sentiment de fierté dans tout ce qu'il fait. Au lieu d'être satisfait de tout ce qu'ils construisent, créent ou font, ils chercheront constamment à ce qu'on soit... Satisfaits, impressionnés, euh, qu'on leur donne leur applaudissement qu'ils recherchent. Ils pensent que c'est ça le jeu et on veut plutôt que ça vienne d'eux. On veut qu'ils comprennent que les, ce qui... Enfin, ce qui les rend heureux, ce qui les passionne pour leur travail, car en fait c'est ça le jeu pour les enfants. Un piège facile dans lequel la plupart d'entre nous euh, tombons est de corriger nos enfants par exemple, ma fille euh, porte dans sa poche euh, un aimant euh, du réfrigérateur et elle prétend que c'est un téléphone. Je pourrais facilement lui dire que c'est pas c'est pas un téléphone, c'est pas son portable et c'est l'aimant princesse là qu'elle a, mais j'aime plutôt entrer dans son monde. Et euh, mais il est important de le faire pour promouvoir ce sentiment d'autonomie. Quand on corrige constamment, vous comprenez que nos enfants auront l'impression qu'ils ont besoin de notre direction, qu'ils ont besoin qu'on leur dise comment jouer. Ils perdent le sens de leur imagination créative parce qu'ils comptent sur nous pour leur dire c'est quoi leur jeu. En plus, je constate que c'est souvent le cas, on a tendance à les interrompre euh, alors qu'ils sont plongés dans leur jeu. Et donc, s'ils sont profondément impliqués dans leur jeu, on veut certainement pas les interrompre, hein. Surtout pas avec des choses sur lesquelles ils doivent répondre. Quand on est euh, présent avec nos enfants pendant leur jeu, euh, raconter leur jeu ou suivre leur jeu en mode euh, narration, c'est quand vous décrivez en quelque sorte verbalement ce qu'ils font avec leur jeu. Ça demande un peu de pratique, ça semble un peu... un peu beaucoup bizarre au début. Euh, donc euh, du style... Je vois, que tu, je vois que tu fais rouler cette petite voiture là. Ah ouais, la rouge va juste à côté de la verte. C'est un peu à quoi ça ressemblerait. Ah, tu serres ta poupée contre toi. Ou tu cuisines un dîner. Voilà donc quelques exemples de ce à quoi ça peut ressembler. Mais en réalité, vous parlez simplement de ce qu'ils font. Euh, sans jugement. Vous pouvez également l'utiliser quand ils ont des difficultés avec quelque chose comme... Euh, la tour de bloc continue de tomber. Quand vous effectuez un suivi de cette manière, vos enfants savent que vous êtes à leur côté dans la pièce. C'est une forme d'empathie qui leur permet de se sentir vraiment alignés et comme si euh, ah mes parents ils comprennent vraiment ce qui se passe pour moi. Donc dans l'ensemble, c'est préférable d'être aussi passif que possible, observationnel, patient, euh, silencieux, mais il ne faut pas être déconnecté bien sûr. Euh, soyez engagé, mais n'essayez pas de guider. Permettez à votre enfant de le faire. Notre travail, c'est pas de s'assurer que nous passons un moment amusant, excitant et qu'ils se divertissent. C'est en fait leur travail et leur rôle. Notre travail consiste à s'asseoir pour être présent, être attentif, en quelque sorte garder un espace pour le scénario du jeu qui va se produire. Et donc, vous pouvez être vraiment ennuyeux pendant leur jeu. Ça aide également les enfants à développer... Euh, cette capacité à, à faire le gros du boulot. Un autre conseil pour promouvoir le jeu indépendant consiste à créer un espace serein et tranquille, euh, en réalité avec le silence. Donc, euh, pas de technologie, pas de télé. Euh, si vous vous attendez à ce que votre enfant joue de manière indépendante et ininterrompue, euh, vous devez également être très conscient du bruit que vous faites. Et enfin, ben, je pense que vous m'entendrez souvent le dire, la routine est très importante dans tous les aspects de la vie d'un enfant. Et euh, si vous souhaitez que votre enfant ait du temps de jeu libre, c'est plus facile pour lui de comprendre euh, que c'est ce qu'il doit faire ou c'est ce qu'on attend de lui si ça se fait régulièrement. Donc le moyen le plus simple pour moi de le mettre en œuvre, c'est après le goûter de l'après-midi. Après, après qu'on soit installé après l'école et avoir pris le goûter... Mes enfants jouent pendant un certain temps, avec ou sans moi, en général. Et ils le savent, c'est l'heure de jouer. Les enfants aiment tellement la prévisibilité qu'ils anticipent et ils peuvent même s'attendre à ce qui va suivre. Euh, donc ils se disent « Ah, voilà, c'est mon heure et elle, elle va me laisser. Ensuite, elle va partir et peut-être que je vais me fâcher pendant une minute ou un petit moment. » J'essaie de la convaincre de revenir, mais ensuite elle tient toujours bon et elle fait son truc. Et puis je me lance dans mes propres affaires. Souvent, les jeunes enfants veulent juste savoir ce qui se passe. Ils veulent juste savoir à quoi s'attendre dans leur journée. Et si leurs journées sont complètement différentes chaque jour, il leur est vraiment difficile de s'installer dans une routine. Ça ne leur donne pas ce sentiment de contrôle sachant à quoi s'attendre dans leur journée et leur emploi du temps. Ça aide donc euh, beaucoup d'avoir euh, cette prévisibilité. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous sera utile d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup pour votre écoute. Le Refuge des Parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info.lerefugedesparents.com À bientôt pour le prochain épisode.